0: Jeg vil gerne snakke om det, som, øh, som Paulus kalder det største. Han siger jo i sit berømte øh, kærlighedskapitel, som vi har omdøbt øh, 1. Korinther 13, der opsummerer han jo ved at sige, at øh, tilbage er øh, tro, håb og kærlighed, og størst af dem er kærligheden. Så øh, ifølge Paulus, så er kærlighed det største. Men... Øh, hvis kærlighed er større end selvtro og håb, så må det vel nærmest være den stærkeste kraft i universet. Øh, sådan en kraft, der hvis den bliver afvist, kan gøre folk helt vanvittige. Ikke? Altså, man hører jo om folk, der begår selvmord eller, eller begår mor på grund af ulykkelig forlist kærlighed. Det kan være noget af det, der kan drive folk ud i de mest ødelæggende handlinger. Og samtidig så kan det også være en kraft, der mere end noget andet forbinder os med hinanden. Og forbinder os med os selv og forbinder os med ham, der har skabt kærligheden. Samtidig så kan man jo også undre sig over, hvorfor at kærlighed samtidig er så skrøbelig og flygtig. Hvorfor bliver kærlighed så let afløst af had? Hvorfor sidder du her i dag måske og er såret? Hvorfor er din kærlighed blevet svigtet? Hvorfor føler du, at du har mistet den første kærlighed til Gud, til mennesker? Hvis du kan genkende dig selv i nogle af de udsagn her, det er jo ikke sikkert, så tror jeg, at den her tale i dag er til dig, og jeg tror, at Gud har en særlig hilsen til dig i dag. Og jeg vil også bare lige nævne, at Carsten Lind kom lige op til mig før og sagde, at han havde en, en tanke om, at at der er nogen ægtepar her i kirken, der oplever svære tider. Ikke nødvendigvis, fordi I har en krise med hinanden, men bare svære tider. Det kan være arbejdsrelateret, det kan være øh, i forhold til børnene. Og hvis I sidder her i dag og ved det også, så, øh, så vil jeg gerne, kan vi gerne bede for jer, efter at jeg er færdig med at tale. Så er der måske en særlig hilsen til jer i det. Vi skal læse øh, fra 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 7-12. Og Der skriver Johannes sådan her. Elskede venner, lad os elske hinanden, for den sande kærlighed kommer fra Gud. De, der viser deres kærlighed i handling, er født af Gud og kender Gud. Men de, der ikke har kærlighed, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Gud viste sin utrolige kærlighed over for os ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi gennem ham skulle få evigt liv. Den sande kærlighed blev altså demonstreret ved, at Gud elskede os nok, til at sende sin søn som soning for vores sønner. Ikke ved, at vi elskede Gud. Elskede venner, når Gud har elsket os med en så overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden? Ingen har nogensinde set Gud direkte, men hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk igennem os. Lad os bede sammen. Far, jeg takker dig, fordi du er her med dit nærvær. Jeg beder om, at du vil igennem de næste minutter åbenbare din kærlighed til os på en dybere, større, mere helbredende, mere overrumplende måde, end vi måske nogensinde har oplevet før her. Det vil jeg bede om. Jeg vil bede om, Helion, at du kommer og møder os med den guddommelige kærlighed, som sætter os fri til at elske dig, og til at elske hinanden, og til at elske os selv. Amen. Og jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg kan huske en gang, jeg fortalte, jeg besluttede mig for... Øh, altså min, i, I mit barndomshjem, der har min mor altid været den, der har sådan været god til at sætte ord på øh, kærlighed, og min far har været lidt mere tilbageholdende. Så her for, en, ja, det er nok en 15 år siden, så tænkte jeg, jeg havde selv haft et rigtig godt forløb med en psykolog, og jeg tænkte, at jeg skal blive bedre til at sætte ord på min kærlighed over for min far. Så en, en dag i køkkenet var jeg var på besøg. Så gik jeg hen, så tog jeg ham om skulderen og sagde, Far, jeg elsker dig, så. bliver blev jeg det helt stille, sagde han, der er godt nok øh, følelser i luften i dag, var så han, han blev sådan helt pas. Men det sjove er, efterfølgende, så har vi ligesom fået taget hul på det, og vi er, det er blevet en almindelig ting i vores familie, at vi fortæller... Hinanden, at vi elsker hinanden. Også min far og mig imellem. Så det er meget sjovt, at, at man bare kan tage for, få taget hul på sådan noget og komme videre med det. Men jeg tror at måske, at der er mange, der egentlig vil sige, hvorfor er det ikke lidt for meget med alt det her kærlighed? Kærlighed, kærlighed. Er det ikke lige så vigtigt, at vi bare er flinke og rare mod hinanden? Skal vi hele tiden snakke om kærlighed? Og til det har jeg lyst til at stille et par spørgsmål. For det første, hvad vil du sige, til dem, du elsker mest, når du skal afsted og ud på en lang rejse? Vil du sige, før du tager afsked, husk, husk nu at vande potteplanterne? Eller husk at tjekke, at komfuret er slukket, eller kaffemaskinen er slukket? Og husk nu at skifte undertøj regelmæssigt. Altså, hvad er det, man siger til dem, man elsker mest, før man tager ud på en lang rejse skal være væk fra dem i lang tid? Jeg tror, de fleste af os ender vel med at give et stort kram og sige, jeg elsker dig. Vi vil gerne efterlade vores kære med det, som er vigtigst. Ikke? I øh, forbindelse med de forfærdelige terrorhandlinger mod World Trade Center, der registrerede man bag efter, hvad det var for sms'er, der var blevet sendt ud fra de her to brændende tvillingetårne. Øh, på det her tidspunkt, hvor folk var klar over, at de kunne ikke længere, så ikke længere ud til, at de kunne redde livet. Og øh, det var ikke sådan nogle ting, som... Øh, Husk at få omkonverteret billånet eller køre bilen til service. Nej, det var selvfølgelig ting, der handlede om kærlighed. Nogle af sms'erne handlede om, om forsoning i brudte relationer. Folk, der vidste, at det her det er måske det sidste, jeg får mulighed for at sige til den her person, finder ud af, hvad er det, der er vigtigst. Kommer til i dybden med det, og her finder vi, at kærlighed er det, der ligger nedenunder. Det er det, der er vigtigst. Paulus han siger det sådan her til galaterne i Galateren 5:6 og 5:14. Det eneste der betyder noget er den tro der leves ud i kærlighed. Og hele Toraen, altså Gamle Testamente er samlet i en befaling, nemlig kærlighedsbod, du skal elske din næste som dig selv. Og Jesus han siger i sin ypperste præstlige bøn, jeg har vist dem hvem du er, og det vil jeg fortsætte med, for at den kærlighed hvor med du har elsket mig, må være i dem, og jeg må være i dem. Jesus han træder ind i den her jødiske verden, hvor religion er bundet op på over 600 forskellige love og regler. Altså hele, øh, hele samfundet, det jødiske samfund, er sandet til i religiøse lovbud, som er blevet fået til, lidt ligesom vores lov i Danmark, der man tilføjer ekstra lov for at helgardere mod andre lov, hvor der er smuthul og så osv. Og det jødiske samfund på det her tidspunkt var sandet til med over 600 forskellige lovregler. Så kommer Jesus ind på scenen og siger, ved hvad, hele loven er bundet op på det her ene bud. Elsk Gud og elsk din næste. Det handler simpelthen om, Hvordan du gennem kærligheden til de næste, synliggør kærligheden til Gud. Det er så enkelt og samtidig så ekstremt udfordrende. Det er udfordrende, fordi at kærlighed, som vi opfatter det i dag, på så mange måder er redefineret i forhold til det, som skaberen havde i tanke, da han skabte den og da han skabte os til at leve i den. For det første så kunne man, kalde, øh, man kunne kalde det forskellige ting, men for eksempel kunne man kalde det Hollywood-kærlighed. Den her tanke om, at det at elske de næste, det må helst ikke føles udfordrende. Det skal ikke føles for udfordrende for dig selv. Du skal vælge, hvad der føles bedst for dig. Føles det bedst at have en affære? Jamen så gå ud og have en affære, så gør det. Føles det bedst at få hævn? over en, der har behandlet dig uretfærdigt, så søg hævn. Føles noget lykkeligt. Jamen så gå efter det. Gå efter din egen lykke. Også selvom det nogle gange er på bekostning af andre mennesker omkring dig. Jeg havde en samtale med Maria og Morten Lundberg. kinge Maria, som leder øh, lovsang her i kirken. Og hun sagde det her, jeg synes, det er en rigtig god pointe. Hun sagde, at problemet er... At vi er skabt til at modtage mere kærlighed, end vi kan give. Så hvis man kun orienterer sig mod et andet menneske, som kilden til kærlighed, så vil man med garanti altid ende med at blive skuffet. Altså, vi er egentlig skabt til at få mere kærlighed, end vi kan give. Så hvis vi tror, at vi skal have den kærlighed fra andre mennesker eller fra ting, så vil vi i sidste ende altid have garanti for skuffelse. Og lige så stærkt det er, at Gud er kærlighed. Lige så ødelæggende er det, hvis kærlighed bliver Gud. Og hvis vi lytter til sangene, der bliver spillet i radioen, hvis vi ser filmene, der kører på tv og på de forskellige sendeflader, så tror jeg egentlig nok, at vi kan konkludere, at kærlighed på mange måder er blevet Gud i vores samfund. Og det har det måske altid været. For det andet så taler vi om grænseløs kærlighed, og det lyder jo smukt, at tingene er uden grænser, grænseløst. Det må da være det bedste, eller hvad? Men kærlighed, der ikke sætter grænser, er dybest set en syg kærlighed, vil jeg påstå. Børn, som vokser op forvirrede og grænseløse, kærligheden uden rammer, gør det næsten umuligt at indgå i en social sammenhæng. Fordi man lærer ikke at sætte sig selv til side for det fællesskab, som man er en del af. Det er grænseløst. Man lærer ikke empati. Man udlever sit sociale liv på distance gennem sociale medier. Eller man befinder sig i, som børn måske i en familie, hvor der er brudthed. Hvor kærligheden er erstattet af ligegyldighed. Eller simpelthen manglende evne til at vise kærlighed. På grund af misbrug, på grund af sygdom på grund af splittede familier Og alt det her det er med til at fostre børn og unge, der ikke ved, hvordan udlevet kærlighed ser ud i praksis. Og derfor har så svært ved at elske naturligt. Grænseløs kærlighed modsiger guddommelig kærlighed, ved at våge at påstå. Fordi guddommelig kærlighed sætter grænser. Grænser, der beskytter og hjælper os. Også igennem skiftende værdier i samfundet, igennem århundreden for, hvad kærlighed er. Guddomlig kærlighed sætter grænser og hjælper os til at forstå, hvad er kærlighed egentlig, og hvad er vi skabt til at elske? Hvordan er vi skabt til at elske? Og for det tredje, så er der jo også det her faktum, at kærlighed altid gør sårbar. Fordi hvem af os har ikke prøvet at miste nogen? Hvem af os har ikke prøvet at uh, skulle sige farvel, enten til en, vi uh, som, som dør fra os, eller en, som forlader os? Og vi ved, hvor ondt det gør. Vi ved, hvor smertefuldt det er at miste nogen, som vi virkelig elsker. Og risikoen er altid, at vi distancerer os. Tør vi blive ved med at elske? Tør vi blive ved med at lade mennesker komme tæt på? Med risikoen for at blive såret? C.S. Lewis han siger sådan her. Jeg synes, den er god. Jeg har sat den op her. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrong and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give it to no one, not even an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken. It will become unbreakable. Impenetrable. Irredeemable. To love is to be vulnerable. Hvis vi går tilbage til teksten og til Johannes, så sætter han ord på og viser en forståelse af kærlighed, som står i skarp kontrast til de her ting, jeg lige har refereret til traditionen eller kirkehistorien fortæller, at den her gamle apostel, den sidste overlevende, den eneste, som ikke led, martyrede. Han som gammel mand, han har levet et langt liv. Han har gået sammen med Jesus. Og han har fulgt ham på tæt hold. Den her gamle mand, han bliver støttet ind i en, til et møde, hvor der var en stor samling af kristne. Og alle var spændt på, hvad vil han sige? Hvad er det, som... Hvad er det den opsummerede viden af et langt liv med Jesus? Og traditionen fortæller at aposten Johannes han åbner munden og siger bare to ord. Elsk hverandre. Elsk hinanden. Og i en verden af brudt misforstået selvcentreret kærlighed, så sætter den her gamle apostel ord på selve indbegrebet af hvem vores himmelske far er og hvorfor Jesus kom. Teksten siger, at hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk gennem os. Og en anden point i teksten er, at de, der viser deres kærlighed i handling, er født af Gud og kender Gud. Det er jo at sætte tingene på spidsen, det Johannes gør her. Ikke? Jeg ved ikke, om I tænker over det. Det er faktisk ret udfordrende, ret provokerende, det han siger her. Han siger nemlig, at vi kan ikke have Jesus i hjertet, uden samtidig at elske Mennesker omkring os Prøv lige at mærke efter Er det ikke provokerende? Vi kan ikke have Jesus i hjertet Uden at elske mennesker omkring os Kan det virkelig passe? Er det ikke lidt for ekstremt at påstå At kærligheden til mennesker omkring os Er lakmusprøven På vores relation til Gud selv? Er det ikke lidt modsat Det vi ellers har lært Om gratis noget så osv. osv. Hvad er det egentlig han siger her? Paulus han ud, øh, han, han, øh, definerer det på en lidt anden måde i Galaterne 5, hvor han taler om åndens frugter. Altså de karaktertræk i vores liv, som vokser frem over lang tid, når vi lever i relation med Jesus og lader ånden få lov til at forme og danne vores liv. Og de frugter, som han øh, lister op, det er jo ting som kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, troskab, nensomhed, selvbeherskelse. Og jeg ved ikke, hvordan du tænker omkring det her, men man kunne måske få den tanke, at det her, det må der være noget. Hvis jeg nu går ind i mit lille gemakker, i mit lønkammer, og holder mig for mig selv, og søger Gud, og søger heligånden, så må de her frugter jo over tid kunne vokse frem i mit liv, fordi jeg har mit fokus på ham. Men mit post, min påstand er faktisk modsat. Hvis vi ser på de her øh, frugter, de her karaktertræk, så vil jeg påstå, at de fleste af dem vil slet ikke kunne vokse frem, hvis ikke det sker i relation med andre mennesker. Hvordan kan du vise tålmodighed, hvis ikke du er i kontakt med andre mennesker? Hvordan kan du vise hjælpsomhed, hvis ikke der er nogen, du hjælper? Hvordan kan du vise godhed, hvis ikke der er nogen, du er god overfor? Hvordan kan du vise troskab, hvis ikke der er nogen, du tror overfor? Åndens frugter kommer til syne forudsætter relationen kærlighedsrelationen med mennesker omkring os. Og det er en grundlæggende pointe øhm, for os her i København Vineyard, jeg at ved at påstå. Og ja, egentlig for alle kirker jo, men nu er det jo her vi fokuserer. Kirke er relationer. Kirke er kærlighed der forbinder. Og hvis vi lige prøver lige at reflektere over det her med selve ordet kirke, så øh, har vi jo, så er der jo en tendens til, at der, der er en misforståelse omkring kirke, at det på en eller anden måde skulle referere til en bygning eller til en lokation. Men ordet kirke, som på græsk hedder eklesia, det betyder jo egentlig at kalde ud. Altså ordet kirke betyder egentlig en forsamling af mennesker, som er kaldet ud, som er kaldet sammen med et formål. Og hvad er så formålet? Formålet er vel at modtage og videregive Guds kærlighed. Og her er nogle eksempler, de kommer op her. For jeg tror at nøgleordet her, det er jo netop hinanden. Ligesom, Paul, ligesom Johannes siger elsk hinanden, så kommer ordet hinanden, det kommer til at stå helt centralt i vores forståelse af kirke og hvad kirke er. Tilgive hinanden, accepter hinanden, have omsorg for hinanden, Opmunter hinanden, underkast jer hinanden i kærlighed, bær over med hinanden. Genopret hinanden, bær hinandens byrder, elsk hinanden. Og der er så mange forskellige måder, vi kan gøre det her på selvfølgelig, og vi har ikke tid til at gå igennem det hele i dag. Det er heller ikke nogen pointe i nødvendigvis. Men lad mig tillade mig at bare komme med nogle få eksempler på, hvordan udlevet kærlighed i fællesskabet kan se ud. For det første så tror jeg, at udlevet kærlighed er gavmild kærlighed. Vi giver ikke for at blive elsket, men først og fremmest fordi kærlighed til den, der modtager, er det, der driver os. Kærlighed er at være gavmild med vores ting, med vores tid, med vores energi, med vores fokus. Kærlighed er, kan man sige, vanvittig kærlighed, når den bliver præsenteret uden bagtanke. Fordi den står i modsætning til samfundets fokus på den her kost-benefit-kærlighed. Jeg giver noget til dig, du giver noget til mig. Jeg får noget af dig, du får noget af mig. Vi lægger noget i skålen og tager fra skålen osv. Der står den her kærlighed i kontrast, fordi det er en kærlighed, der giver uden bagtanke om at få. Og ydermere så er det jo oftest i processen med at elske, at vi selv oplever at blive elsket. Vores længsel efter selv at modtage kærlighed, er jo oftest i en bibelsk forståelse et biprodukt. En sidegevinst af, at vi selv elsker. Udlevet kærlighed er også sand kærlighed. Fordi når du lyver, når du bagtaler, når du slader, så beskytter du dig selv på et andet menneskes bekostning. Derfor så er udlevet kærlighed, det er at tale sandt. At tale sandhed til hinanden. Løgn og sladder og som er noget af det mest ødelæggende, vi kan opleve. Og det er lige præcis her, hvor jeg tror, at vi skal i den grad være en modkultur som kirke. Vi skal ikke falde for det. Vi skal tro at være ærlige og kærlige og tale sandt over for hinanden. Det modsatte, det dræber simpelthen kærligheden. Det er klart, at hvis jeg oplever, at der er en, der har såret mig, så kan det jo godt være, at jeg har brug for lige at gå ind til en, jeg er fortrolig med, og reflektere over det og lige finde ud af, hvad var det egentlig, der skete her? Hvad var det? Er det noget, jeg er jeg for overfølelse om, eller hvad er det, der lige sker? Men slader sårer mennesker og skaber et utrygt miljø. Og jeg har sådan en rettesnor for mit eget liv og min egen måde at kommunikere med mennesker på, som jeg prøver at leve op til. Og det handler kort og godt om, at hvis jeg ikke kan mærke i mig selv, at jeg har oprigtig kærlighed til, men til et menneske, så, for så forbyder jeg mig selv at kritisere det menneske. Hvis ikke jeg kan mærke, at jeg har en oprigtig kærlighed til et menneske, så går jeg slet ikke til det menneske med noget kritik. For hvis ikke det, der stråler mest ud af mig, er min kærlighed, så tror jeg, at min kritik bliver destruktiv. Det er bare min personlige tanke. Jeg ved ikke, om jeg altid lykkes. Hvis jeg nu kommer til dig og med et eller andet, så kan du jo spille det kort mod mig og sige, jeg mærker ikke din kærlighed, Hasse. Så det der tager jeg ikke imod. Så har jeg jo ligesom spillet mig selv skak med det, ikke? Ja, Ej, men jeg har tillid til dig. Udlevet kærlighed er også trofast kærlighed. Kan mennesker stole på dig? Kan de regne med dig? Er der en sammenhæng mellem det, du siger og det, du gør? Det modsatte af troskab... Utroskab. Noget af det mest sårende overhovedet i relationer. Både i menneskelige relationer, men faktisk også i vores relation til Gud. Hvis du tænker over det, så er det vel en rød tråd i gamle testamente. Gud tilgiver sit folk. Folket er utro. Gud må straffe folket for at gøre det opmærksom på sin utroskab. Folket beder om tilgivelse. Gud tilgiver folket af utro igen. Det kører i ring. Utroskab er det modsatte er af er, 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 troskab og ødelægger kærligheden. Guds kærlighed er trofast, og den forandrer sig aldrig, og den svigter os aldrig. Og det er jo måske netop her, at der er sådan en stærk nøgle, at hvis vi, jo mere vi får en åbenbaring af faderens trofaste kærlighed til os, jo mere kan vi leve i frihed, ikke bundet af vores egne øh, følelser af værd og alle de her ting, som i så høj grad er med til at definere os, og vores handlingsmønster, i modsat fald, Oplever vi, får vi en åbenbaring af Guds faderkærlighed til os, kan vi leve i frihed over for os selv og over for hinanden. Udlevet kærlighed er også tilgivende kærlighed. Vanvittig tilgivelse kunne man påstå. Fordi forbilledet er jo, at man tilgiver nogen, som ikke engang er klar over, at de har behov for tilgivelse. Fader tilgiver dem, for de ved ikke, hvad de gør. Peter han siger i, 1. Peter brev 4, 8. Kærligheden skjuler en mangfoldighed af sønder. Og jeg tror simpelthen, det er simpelthen den eneste måde, at det kan lade sig gøre i praksis at være kirke sammen på. Det er netop, at kærligheden skjuler en mangfoldighed af sønder. Vi kan ikke være sammen under forudsætning af, at de andre de skal opføre sig ordentligt. Vi kan kun være sammen under villighed til at lade kærligheden skjule en mangfoldighed af sønder. Lad mig så småt brune af ved at Kig lidt på forbilledet på ultimativ kærlighed. Fordi jeg vil gerne nå frem til en pointe, og det er, at Jesu bud om, at vi skal elske hinanden, det er byggestenen for vores relation til Gud og til mennesker omkring os. Kærligheden til Gud bliver synlig i vores kærlighed til hinanden. Det er simpelthen der, den bliver synlig. Det er der, den bliver udlevet. Gud bliver synlig i vores indbyrdes kærlighed ifølge Johannes. Der, hvor vi elsker, der vokser Guds rige frem. Det hvor vi elsker, der flygter mørkets magter. Det hvor kirken praktiserer vanvittig kærlighed. Der udlever den sit formål på jorden. Det er, hvor du og jeg elsker. Det er jo ikke en diffust filosofisk begreb. Det er dig og mig, som elsker. Og jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg synes selv, da jeg sad og skrev det her, at det lød rigtig godt. Men jeg ved jo også godt samtidig, at det er så uendelig svært at udleve i praksis. Det er så svært. Og vi bliver så ofte fanget i irritation, i frustration, i bitterhed, i såredhed, i bagtagelse. Hvordan skal det lykkes det her? Hvordan skal det overhovedet lykkes at leve vanvittig kærlighed ud for os i 2020? Og jeg har ikke en eller anden virkelig, virkelig at finde som... Øh, løsning, som vi aldrig har hørt før Tror jeg ikke Men jeg tror, at det hele Det er jo bundet op På et menneske Som udlevede næste kærlighed på så uhørt et niveau Og satte en standard Så vanvittig At vi alle sammen taber vejret Når vi betragter det Mysteriet, som vi kalder det Et menneske Som døde På et kors smurt ind i sit eget blod og resterne af andre menneskers blod, fordi korset var et genbrugt kors. Når du går tæt på Jesus, der hænger der på korset, så ser du ikke menneskelig skønhed. Du ser ikke smuk ortodoksi eller flot teologi. Du ser betingelsesløs, vanvittig kærlighed. Kærlighed, som koster alt. Nogen ser jo fantastisk ud på afstand. Popstjerner, øh, reality, øh, folk der, der har en fantastisk profil på Instagram, eller hvad det nu måtte være, kan jo se fantastisk ud på afstand, og deres liv kan se perfekte ud på afstand. Men Jesu venner fulgtes med ham i tre år. De gik sammen med ham, de spiste sammen med ham, de sov sammen med ham, de gik på toilettet sammen med ham. De gjorde alt sammen. Så når man ser tingene helt tæt på, i et mikroskop, om man vil, så finder man ud af, hvad man virkelig har at gøre med. Så ser man alle fejlene. Og Jesus han inviterer os i dag til at betragte hans kærlighed mod os i det her mikroskop. Han inviterer os tæt på. Han inviterer os til at teste hans kærlighed. Den kærlighed, der helbreder. Den kærlighed, der kan være med til at gøre os til den, vi virkelig er inderst inde på det dybeste plan. Og for nogle af os, så inviterer han os måske til at genopdage hans kærlighed. Den kærlighed, der sætter os fri til at elske andre. Efterhånden som hver eneste fiber, hver eneste celle i vores krop, bliver mere og mere fyldt op af hans kærlighed. Og det er hans, kal, det er hans invitation til dig og mig i dag. Dybest set det er faktisk enkelt, selvom det også er kompliceret. Han inviterer os til at tage imod hans kærlighed. For nogen af os igen og igen og igen, og for nogen måske for første gang. Amen. Vi skal bede sammen, og jeg kunne godt tænke mig at invitere dig, som oplever, at du har en brudt kærlighed i dit liv, at der er noget i dit liv, der er slået i stykker, til at åbne hjertet igen for Jesus. Lad ham få lov til at komme ind. Lad ham få lov til at, at helbrede den brudhed. For nogle af os er det måske skuffet kærlighed. Et liv, der ikke lige er blevet, hvad du havde håbet på. Mennesker, som har svigtet. Ting, der har gjort, at du bærer på en dyb skuffelse. Jeg tror, Gud han inviterer dig i dag til at til at ham få lov til at forandre det i dit liv. Lade ham få lov til at helbrede den skuffelse. Og så tror jeg måske også, at der er nogen, som, øh, altså hvis man skal bruge det bibelske formulering, øh, har mistet den første kærlighed. Eller at kærligheden ligesom er fadet i dit liv. Det kan både være din kærlighed til Gud, som på en eller anden måde bare er på vågeblods, eller din kærlighed til et andet menneske. Det kan være, at du sidder her i dag og har mennesker i dit liv, hvor du ved, jeg jeg... Det er bare svært for mig at, at manifestere en eller anden form for kærlighed over for dem. Det er ligesom fedtet ud. Jeg tror måske, Gud ønsker at møde dig i dag. Og måske taler Jesus helt konkret til dig om øh, en person eller personer i dit liv, som han ønsker, du skal elske. Hvem er det i dit liv, som er sværere at elske? Hvem er det, som Gud udfordrer dig til at elske? hvor det ikke ville falde dig naturligt. Og så tror jeg også som sagt, at der er nogen, der sidder her i dag og, og simpelthen skal sige ja til den her kærlighed for første gang. Og du ved med dig selv, at du har faktisk aldrig sagt ja til den her kærlighed. Du har aldrig inviteret Jesu kærlighed ind i dit liv. Uanset om du med din forstand tror, at der er noget om den her snak med tro, eller, eller du ikke gør, så har du aldrig sagt ja til, at Jesu kærlighed må komme ind i dit liv. Og det er at i så fald der, at det starter. Og der vil jeg opmuntre dig til at tage imod det. Så skal vi ikke rejse os op og be sammen.